0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat die Regierungsbildung so lange gedauert. Nach knapp sechs Monaten hat Deutschland wieder eine Regierung, jetzt und das bereits zum vierten Mal mit Angela Merkel an der Spitze. Auch in den USA ändert sich momentan so einiges an der Regierungsspitze, denn Präsident Trump tut das, was er am besten kann. Er erneuert wichtige Personalposten und besetzt ganz fleißig um und außerdem trauert die Wissenschaftswelt um den genialen Physiker Stephen Hawking. Er ist nämlich am Mittwoch im Alter von 76 Jahren verstorben. Die Themen der Woche bespreche ich mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo. Die Vereidigung von Angela Merkel, die war ja dann doch ein bisschen knapper als gedacht. 35 Abgeordnete aus dem GroKo-Lager haben nicht für sie gestimmt. Hat dich das überrascht?
1: Ja, das überrascht natürlich im ersten Moment schon und man denkt, ja, da sind die Reihen nicht geschlossen und ist jetzt die Luft raus bei der Großen Koalition. Es hat ja auch, hast du ja auch gesagt, sehr, sehr lang gedauert, 171 Tage, länger äh, hat es noch nie gedauert in der Geschichte der Bundesrepublik. Und wenn wir auf die Zahlen gucken bei ihr, es haben für Merkel als Kanzlerin 364 gestimmt und 319 haben gegen sie gestimmt. Jetzt hat aber schwarz-rot 399 Abgeordnete, heißt also 35 haben nicht für sie gestimmt. Aber was ich ganz interessant fand, wir haben dann mal, oder ich habe dann in einem Artikel die Zahlen aus der Vergangenheit gefunden. Und da zeigt sich, dass das für Merkel gar nicht so ungewöhnlich ist. Also 2005 hatte sie 51 Parlamentarier, die so Abweichler waren und nicht für sie gestimmt haben. Und um 2013, also bei der letzten Großen Koalition, waren es 42 weniger. Da ist sie jetzt also mit den 35 eigentlich genau mehr oder weniger äh, im Soll oder sogar leicht verbessert.
0: Naja, und sie ist ja immerhin auch wieder Bundeskanzlerin, ne? Also.
1: <lacht> ja, eben. eben. Und jetzt kann äh, sie da wieder loslegen. Es ist ja natürlich so, dass auch ja, in ganz Europa oder äh, so in Teilen der sozusagen vernünftigen westlichen Welt Deutschland ja als sehr starker und verlässlicher Partner wahrgenommen wird. Und ich denke, da gibt es sehr viele Re Reaktionen, die äh, einfach froh sind, dass es in Deutschland wieder stabilere Verhältnisse gibt.
0: Schauen wir mal in die USA, denn Donald Trump hat diese Woche für einen weiteren Eklat gesorgt. Über Twitter hat er nämlich Außenminister Rex Tillerson gefeuert. Zwischen den beiden hat es ja schon ein bisschen länger Spannungen gegeben, aber die Entlassung kam dann irgendwie doch überraschend und auch respektlos, das wird ihm vorgeworfen. Wieso hat denn Trump seinen Außenminister ausgerechnet jetzt gefeuert?
1: Ja, es war wieder so eine Fernsehshow, Castingshow-mäßige Entlassung dann halt einfach über, über einen Tweet. Und es ist tatsächlich so, dass es sich über Monate schon hingezogen hat. Es gibt auch dieses Zitat von Rex Tillerson, dass er angeblich mal gesagt haben soll, Donald Trump ist ein Moron, also ein Vollidiot. Und also die sind sich beide nicht richtig grün gewesen. Man hat aber trotzdem immer gedacht, dass Tillerson ganz wichtig ist und sich jetzt gerade auch langsam so einfügt in die Rolle oder besser die Rolle als Außenminister leben kann. Er selber war ja früher CEO, also Vorstandschef bei Exxon, diesem Mineralölkonzern und galt auch so ein bisschen so als derjenige, der von außen irgendwie Unternehmertum und ja so Seniorität in äh, das Weiße Haus mit reinbringen kann. Ist jetzt aber dann nicht mehr so. Also die haben sich auch auseinandergelebt. Warum das jetzt tatsächlich ausgerechnet jetzt war, da äh, kann man dann nur spekulieren. Aber die äh, eine Erklärung ist, dass man sagt, okay, die Ermittlungen zum Beispiel der Russland Affäre oder in der Frage, wie sehr Russland in die Wahl involviert war und dann Donald Trump geholfen hat, Präsident zu werden, werden jetzt immer enger. Generell will Trump einfach mehr Leute um sich rumscharen die so sind wie er. Und da ist Rex Tillerson auf jeden Fall keiner gewesen, der alles abnickt, was Donald Trump so findet.
0: Nachfolger sind ja auch schon mehr oder weniger ausgewählt. Seinen Platz soll jetzt eben dann CIA-Chef Mike Pompeo übernehmen. Was weiß man über ihn und mit welcher Außenpolitik ist unter ihm zu rechnen?
1: Also man weiß über ihn, dass er äh, tendenziell eher einer wäre, der Trump zunickt und sagt, ja, das stimmt. Es gab ja diese Woche auch häufig so diese Deutung, ja, um Trump herum wird es immer einsamer, weil er auch seine Kommunikationschefin Hope Hicks neulich gekündigt hatte. Und man muss aber sagen, dass das so auch nicht unbedingt stimmt, denn eigentlich scharrt er noch mehr Leute jetzt um sich herum, die einfach willens sind, glaube ich, abzunicken und durchzuwinken, was Trump selber denkt. Pompeo ist äh, bekannt als sogenannter Falke, also jemand, der ähm, außenpolitisch aggressiv ist, möglicherweise auch in den Nordkorea-Konflikt sehr viel aggressiver reingeht und sich eben nicht erst um diplomatische Lösungen bemüht, wie man das äh, Tillerson nachgesagt hat. Und genauso wie Pompeo problematisch ist, was das angeht, also gewalttätig problematisch ist, sage ich mal, ist auch seine Nachfolgerin Gina Haspel, die dann eben jetzt CIA-Chefin werden soll, das erste Mal eine Frau auch mit einem Ruf ausgestattet, der eher so aggressiv ist. Denn die wiederum hat auch als CIA-Mitarbeiterin zum Beispiel ein Gefängnis in Thailand geführt, in dem es zum Beispiel Waterboarding gab. Und da gab es auch einen Fall von einem Häftling, der vernommen wurde, und dem da 83 Mal diese Waterboarding-Folter passiert ist oder zugefügt wurde. Und es ist jetzt aber immer noch auch noch nicht ganz klar, ob die beiden jetzt wirklich so durchgewunken werden. Denn die müssen beide bestätigt werden vom und zum Beispiel Rand Paul, ähm, dieser etwas sich immer als unabhängig gerierende Republikaner, hat schon angekündigt, dass er die beiden möglicherweise nicht wählen wird. Und das ist für die Republikaner ein Problem, denn im Senat haben die nur eine ganz, ganz dünne Mehrheit. Was unterm Strich bleibt, ist, dass Trump halt weiter einen riesig großen Durchlauf an Leuten hat. Er selber sagt, das ist total super, weil das sei ja ein Wettbewerb der Ideen bei ihm und so, was man halt so sagt, wenn es alles nicht so rund läuft. Die Washington Post hatte diese Woche einen Überblick und der kam immerhin auf 29 Leute, die schon zurückgetreten sind oder ausgetauscht wurden.
0: Zum Schluss noch zur wohl traurigsten Nachricht der Woche, dem Tod von Stephen Hawking. Der ziemlich geniale Wissenschaftler, der ist am Mittwoch mit 76 Jahren an seiner ALS-Erkrankung gestorben. Und was mich in dem Zusammenhang wirklich gewundert hat, Stephen Hawking hat ja... Nie einen Nobelpreis gewonnen. Kannst du sagen, warum eigentlich nicht? Ja, richtig. Das ist
1: wirklich interessant. Ich wusste das auch nicht. Also um das äh, gleich vorwegzunehmen, das ist so, dass Stephen Hawking eben als Theoretiker gearbeitet hat und einfach sich sozusagen theoretisch Gedanken gemacht hat über den Urknall, über schwarze Löcher, über all das, was man aus seinen Büchern zumindest aus dem Buchladen kennt. Ich selber bin ganz oft dran gescheitert, an äh, der, der illustrierten Geschichte der Zeit oder der kurzen Geschichte der Zeit, die äh, einfach natürlich trotzdem noch wahnsinnig kompliziert sind. Und die Erklärung dafür ist eben, dass Theoretiker keine Nobelpreise bekommen, sondern man braucht immer auch praktische Beweise und praktische Experimente. Und erst dann gewinnt man den Nobelpreis. Und deshalb hat er den nie bekommen. Aber natürlich trotzdem ist er sowas wie ein, so ein Superstar gewesen und auch einer, der sozusagen Pop und die Wissenschaft total gut zusammenbringen konnte. So ein schönes Zitat, was wir gefunden hatten diese Woche, war, mein Ziel ist einfach, es geht darum, das Universum komplett zu verstehen, warum es so ist, wie es ist und warum es überhaupt existiert.
0: Und das ist eigentlich ein schönes Abschlusswort, finde ich. Über die Themen der Woche habe ich mit Krautreporter Christian Fahrenbach gesprochen und ich bedanke mich wie immer für das Gespräch, Christian.
1: Ich sage auch danke und ziehe mich mit Hawkins kleiner To-Do-Liste zurück. <lacht> Tschüss.
0: Tschüssi.